0: Egal, was für eine Struktur es gibt, egal wie viele Leute in dieser Struktur stehen, ich glaube, und das, das habe ich aus Erfahrung ähm, auch mitbekommen, es ist unheimlich wichtig, dass man sich regelmäßig austauscht.
1: Sportmanagement Insight – Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness Du willst wissen, wie Menschen aus der Sportbranche ticken und wie du von ihren Erfahrungen lernen kannst? Dann ist das genau der richtige Podcast für dich. Mein Name ist Lukas Vogt, ich bin Geschäftsführer an der ESM Academy und darf regelmäßig spannende Akteure aus der Welt des Sports interviewen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen, Stefan Kiesling. heute bei uns im Podcast Sportmanagement Inside. Freut mich wirklich persönlich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit, ja, vor sechs Jahren haben wir uns kennengelernt ähm, und jetzt heute mal wieder hier live im Podcast. Freut mich sehr. Wie geht's dir denn so?
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Mir geht's sehr gut. Genießt gerade die Zeit bei uns in, in insgesamt Leverkusen. Läuft ja auch ganz rund, äh, daher äh, eine erfolgreiche Saison bis jetzt.
1: Sehr schön, sehr schön. Vielleicht mal direkt so als kurze Einstiegsfrage. Bei dir ist es jetzt etwas über zehn Jahre her, dass du Torschützenkönig warst damals in der Saison 2012-2013. Hast du einen Tipp, wer es dieses Jahr werden könnte?
0: Puh, äh, schwer zu sagen. Also wir hatten ja letztes Jahr mit... mit äh, für der Füllkrug äh, jemanden, der mit mit ja nicht so vielen Toren, wie es eigentlich grundsätzlich der Fall ist, äh, Torschützenkönig geworden ist. Ich glaube, dass es dieses Jahr wieder anders sein wird. Da musst du schon die 20er-Marke knacken. Das ist schwer zu sagen. Also natürlich haben wir äh, jetzt schon gesehen gehabt, äh, Rossi von Stuttgart, der gut drauf ist. Ähm, Kane, der natürlich mitreden wird. Du wirst ganz viele haben die da vielleicht noch mitmischen. Daher ist schwer zu sagen, wie das, wie das Ganze ausgeht.
1: Mein neuer Lieblingsstimmer spielt in eurem Trikot. Den finde ich persönlich ziemlich gut. Und hast du denn selbst das letzte Mal so einen Ball am Fuß gehabt? Wie häufig spielst du noch irgendwie Fußball?
0: Ähm, letzte Mal war tatsächlich jetzt nach der Saison, äh, vor, vor den Sommerferien. Beim Benefitspiel von Lars Bender und Sven Bender. Also solche Spiele mache ich ab und an mal, Traditionsmannschaft spiele ich das eine oder andere Mal. Also, ich sage mal so, vier bis sechs Mal im Jahr schaffe ich es noch, beim richtigen Match mitzuspielen. Und es juckt natürlich immer.
1: Ja, das wäre jetzt gleich die Nachfrage noch gewesen. Wie wie sehr vermisst du das? Ich meine, es war damals ja auch verletzungsbedingt und ich glaube, in deiner letzten Saison hast du, glaube ich, auch mal in dem Interview gesagt, dass du dann auch ganz froh warst, einfach aufgrund der Hüftschmerzen, dass es jetzt quasi vorbei war. Aber wie sehr vermisst du den Fußball trotzdem an sich noch, so diesen aktiven Fußball selber?
0: Ja, also jetzt sind schon fünf Jahre, über fünf Jahre, ähm, die, die ich raus bin. Das hört dann schon auch irgendwann auf, damals zu der Zeit, war es auch wichtig aufzuhören, aufgrund natürlich der Gesundheit. Dann, dann hat man schon so, ja, eine große Demut äh, ist da auch schon dabei, wenn man dann nicht mehr mitspielen kann, wenn man dann sieht, dass die Jungs da unten ähm, auf dem Platz stehen. Ähm, jetzt genieße ich einfach nur äh, noch das Zuschauen. Also ob es live im Stadion ist oder vor, der, vor dem Fernseher, es ist, es ist vorbei mit dem, mit dem Trauern, dass man dann nicht mehr spielen kann.
1: Was für eine Rolle spielt denn aber der Fußball so in, in deiner Familie insgesamt und auch vielleicht auch bei deinen beiden Kindern?
0: Ich bin mit dem Fußball aufgewachsen und äh, das sind meine Kinder auch. Die Rolle, die der Fußball spielt, ist eine ganz, ganz große. Wir sind alle große Fußballfans. Ähm, ich habe selber gespielt, äh, bin selber noch natürlich bei Bayer leverkusen tätig, äh, verfolge den Fußball weiterhin. Meine Kinder äh, spielen beide Fußball, daher äh, spielt der Fußball äh, einfach eine ganz große Rolle.
1: Ja. ja, dann bist du ja auf jeden Fall auch abhängig, unabhängig von, von Bayer Leverkusen auch trotzdem noch weiter treu und wahrscheinlich an vielen Sportplätzen bei euch in der Region regelmäßiger Gast. Wenn wir nochmal kurz zurückblicken auf deine Karriere, ähm, zwölf Jahre beim gleichen Verein, ich habe jetzt vorher nochmal kurz geschaut, also von den aktuellen Bundesligaspielern haben wir da genau fünf Stück mit Müller und Neuer in München, Hermann und Janschken Gladbach und Stefan Bell bei Mainz, also das ist wirklich schon eine Rarität, diese, diese Treue und diese Loyalität zu einem Verein, was waren denn deine Gründe damals, dass du das bei Bayer Leverkusen so gespürt hast?
0: Boah, in erster Linie war das natürlich, dass ich mich wohlgefühlt habe und dass ich gespielt habe. Also, das waren so die ausschlaggebenden Punkte. Warum muss ich irgendwie eine neue Herausforderung angehen, wenn ich, ja, wenn ich glücklich bin, wo ich, wo ich dann bin? Und ähm, deswegen gab es für mich, für mich dann eigentlich nie großartig. Das Thema, den Verein zu wechseln, schon gar nicht erstmal aus sportlicher Sicht, also da da nicht. Es gab dann schon mal eine Phase, wo ich dann auch nicht gespielt habe, wo man sich unwohl gefühlt hat, wo man zu dem Zeitpunkt dann einfach auch gesagt hatte, hey, mir geht es jetzt gar nicht, um irgendwie was Neues kennenzulernen, sondern ich möchte Fußball spielen, zumindest die letzten Jahre, die ich noch aktiv aus, ausüben kann. Dann gab es mal da... Kurze Gespräche, aber das ist dann auch wieder im Winde verlaufen und ähm, am Ende des Tages waren es dann äh, ja zwölf, zwölf Profi-Jahre bei, bei Leverkusen, wo ich auch äh, wirklich stolz drauf bin. klar. Ja.
1: Und wo dann aus einem Verein wahrscheinlich immer noch einfach Heimat wurde und nicht mehr eben nur quasi eine ein Berufsstation, sagen wir so.
0: So ist es. Also ähm, nicht nur jetzt in der aktiven Ke äh, Zeit, sondern eben auch danach war es jetzt so, ähm, dass ich dass ich fünf, fünf Jahre ja, so im Managementbereich gearbeitet habe, in der Teamorganisation, jetzt als Botschafter und Repräsentant, also dem Verein dann doch auch immer wieder ähm, treu bin. Daher Familie ähm, hier kennengelernt, die Kinder sind hier geboren. Da ist das Rheinland dann ähm, tja, schon zur, zur Heimat geworden.
1: Sehr schön, das freut mich. Du hast es gerade schon angesprochen, letztes Bundesligaspiel, 12. Mai 2018. Dein erster Arbeitstag, du hast gerade schon die, die Brücke ein bisschen geschlagen zur zweiten Karriere. Dein erster Arbeitstag war dann am 1. Oktober 2018. Dazwischen wart ihr vier Monate auf Weltreise. Wenn du dich mal so zurückerinnerst, welche Gedanken sind dir denn vielleicht auf diesen vier Monaten so am häufigsten durch den Kopf geschwirrt? Puh,
0: äh... Also ich hatte vier Monate, ich hatte tatsächlich vier Monate äh, eine Pause, davon waren wir zwei Monate auf Weltreise. So am Anfang die Zeit äh, war einfach nur, oh cool, ähm, Wochenende da verbracht, äh, mit Freunden äh, Eine Woche, äh, ein Wochenende nach Ibiza ge geflogen, um so einen Abschluss zu, zu feiern. Die Kinder hatten dann noch Schule, ich habe die dann zur Schule gebracht, abgeholt, Es ist wirklich die Zeit irgendwie auch mal dann zu Hause verbracht, bis dann die Reise losging und da war dann... In, in, der, in der Anfangszeit, so in den ersten ein, zwei Wochen, da ging dann das Training los äh, wieder und da war nur so der Gedanke, geil, da muss ich das nicht mitmachen. <lacht> ähm, klar, das hat sich dann alles auch mal wieder ein bisschen gedreht, weil man dann das Ganze schon vermisst hat, aber so auf dieser Reise äh, hat man halt das eine oder andere so ein bisschen verfolgt, aber was ganz wichtig war, war irgendwie den Kopf frei zu kriegen, die Zeit zu genießen, die Eindrücke, die man dort äh, erlebt hat, auch wirklich äh, ja, zu spüren und, und aufzusaugen. Deswegen war das genau richtig, äh, wie wir das da damals äh, so gehandhabt haben.
1: Ganz kurzer Reiseexkurs: Wo warst du und hast du irgendein Land, das du auf jeden Fall empfehlen würdest?
0: Ja, wir sind quasi nach rechts geflogen ähm, über über ähm, Dubai, Singapur, Australien, Hawaii, Kanada und Südamerika. Also ähm, haben dann New York noch als Abschluss genommen und sind dann zurückgeflogen. Da waren einige Länder dabei. Ähm, nach der Weltreise wurden wir natürlich sehr oft gefragt, äh, was war denn das Beste? Welches Land war das das Beste? Das konnte man irgendwie nicht nie so richtig beschreiben, weil es äh, alles so ein bisschen unterschiedlich war. Also in Mexiko beispielsweise waren wir irgendwie nur sechs Tage am Strand gelegen. Das war ein wunderschöner Urlaub. Es tat dann zwischendurch mal gut. Ähm, in Australien sind wir unheimlich viel äh, gelaufen, gewandert, haben uns angeschaut gehabt. Also waren so ganz viele unterschiedliche ja, ähm, Sachen, die wir gesehen haben. Wir waren auf dem Machu Picchu. Ähm, das war's, war's, war großartig einfach. Ähm, also äh, ganz vieles... Ähm, was die Eindrücke der Kinder, das war so großartig, das zu sehen, auch das, was sie dann in dem Alter alles schon gesehen haben. Was ich irgendwie immer, unabhängig davon, weil wir jetzt auch in dem Sommer da waren, äh, ist Kanada. Kanada ist ein unglaublich schönes Land. Und ähm, ja, daher, äh, wenn jeder mal die Chance hat oder äh, ja, ein bisschen Zeit hat, da hinzugehen, Kanada äh, lohnt sich, glaube ich, für jeden.
1: Gut, dann steht das jetzt offiziell auf der Bucketliste. Sehr schön, danke. Du hast dann, wie gesagt, relativ schnell danach der Weltreise wieder zurück in Leverkusen, hast dann da den, den Schritt auch gegangen und Rudi Völler hat dich dann auch ähm, ja, direkt eigentlich an sich herangeholt. Ich glaube, die offizielle Bezeichnung am Anfang war Referent Geschäftsführung, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Wie war denn da dein erster Tag und kannst du das vielleicht mal so ein bisschen rekapitulieren, als du dann abends mit deiner Frau auf der Couch saß, was hast du ihr so erzählt von nach jetzt ja wirklich 16 Jahren Fußball, was so, war so dein erster Tag im Büro?
0: Gut, der erste Tag war eher dieses Einrichten aller Sachen. Äh, Sachen unterschreiben für irgendwelche Passwörter, für irgendwelche Accounts. Äh, ich habe den Laptop bekommen. Ich habe ähm, die Einrichtung bekommen gehabt äh, am Laptop. Telefon wurde freigeschaltet. Also äh, irgendwie querbeet äh, war da alles dabei. Irgendwie war der Tag dann auch schnell rum. Die ersten ein, zwei Wochen, muss ich man äh, man muss, äh, muss so schwunzen wie es ist, weil erstens ist diese... Diese Rolle ja neu eingeführt geworden äh, gewesen und äh, für beide Seiten, äh, auch für den Verein und äh, so, für mich dann ja nicht so richtig greifbar, was was ist denn wirklich so zu tun? Daher waren die ersten zwei Wochen sehr langweilig, weil äh, es gar nichts, gar nicht so richtig irgendwie was gab, wo, wo sie mich hinstecken konnten. Und es äh, ging dann irgendwie nach und nach los, dass ich dann äh, irgendwie so ein bisschen auch selber auf Suche gegangen bin und habe mich dann in die anderen Abteilungen mit eingenistet, bin in den Meetings mit dabei gewesen und habe sozusagen ja, äh, bei 04 von der anderen Seite kennengelernt. Das war wichtig. Ähm, ja, und nach und nach kamen dann äh, so Aufgaben dazu, die, die die Mannschaft betreffen, um die ich mich kümmern musste. Und äh, ja, am Ende des Tages war es dann so, dass, dass es wirklich ja, irgendwann da äh, darauf hinaus lief, dass ich dann sozusagen äh, wiederum eine neue Rolle bekommen habe als Teamkoordinator, um dann wirklich zu sagen, äh, ich bin da komplett mit der Organisation äh, beschäftigt. Alles, was da äh, auf die Mannschaft einprasselt, äh, landet bei mir auf den Schreibtisch, ähm, ja, das war dann am Ende die, die Rolle, die ich mir dann, ich würde sagen, mit selber aufgebaut habe. Und äh, äh, so war das Gespräch natürlich auch mit meiner Frau etwas lustig äh, in der Anfangszeit, ja, weil halt dann wenig zu tun war.
1: Okay, aber ja, total spannend trotzdem. Weil erst die, die Weltreise mit vielen krassen neuen Eindrücken, dann direkt so, eine, so ein neuer Job, wo. Ja, es ist auch nicht, wie du jetzt gerade gesagt hast, ein vorgefertigtes Stellenprofil quasi gab, wo du genau wusstest, das sind halt meine To-Dos, die ich jeden Tag abarbeite, sondern auch da wieder learning by doing neue Erfahrungen quasi kennengelernt hast. Ähm, ja, definitiv sehr spannende Zeit. Was ist denn Rudi Völler so für ein Chef? Weil er war ja dann, er hatte da plötzlich auch ein ganz anderes Arbeitsverhältnis zueinander dann.
0: Ganz normal. Also Rudi ist, äh, Rudi, der, der verstellt sich da nicht. Wir haben oft, äh, Morgens äh, auch, na, er, er mit seiner Zeitung, dann äh, bin ich hier reingegangen, habe guten Morgen gesagt und dann habe ich gesagt, komm, bleib hier, wir trinken Kaffee. Also na, dann haben wir ein bisschen gequatscht. Ähm, ja, An sich ist Rudi jetzt nicht derjenige, der dich an die Hand nimmt und dir irgendwie alles erklärt, aber alleine durch, durch seine Anwesenheit in irgendwelchen Meetings, ähm, wie er sich da verhält, ähm, wie er die Dinge sieht, das hilft einem schon sehr. Ich hatte es auch weitergebracht. Ähm, ja, auch wenn ich auch mit Rudi mal einen Meinungsaustausch hatten. Ähm, ich glaube, das äh, war auch ganz wichtig. Und er hatte mir dann auch mal gesagt, äh, dass es gut ist, dass man äh, unterschiedlicher Meinung ist, äh, weil es ist auch nicht vorteilhaft, wenn man irgendwie immer Recht bekommt. Ja, und, äh, daher ist äh, Rudi einfach äh, ja, ein toller Mensch. Und äh, man sieht es jetzt auch wieder, was er einfach für einen großen Einfluss hat.
1: Ja, definitiv immer noch. Ich habe auch gedacht damals, er wollte eigentlich ja sein Karriereende oder wollte eigentlich aufhören, aber es hat ihn dann doch wahrscheinlich recht schnell wieder gejuckt und dann ging es zum DFB weiter. Du hast ähm, noch mit jemand anderem dann, glaube ich, recht intensiv zusammengearbeitet, Simon Rolfes, mit dem du vorher auch als Spieler schon auf dem Platz zusammen agiert hast. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man vielleicht erst Kollege auf dem Platz und dann nach Kollegen im Büro ist? Das hat man da trotzdem, weil man ja eine gemeinsame Vergangenheit auch hat dann auf dem Platz und viele Sachen gemeinsam erlebt hat, Niederlagen, Siege, positive, negative Erlebnisse?
0: Ja, erstmal normal, da mussten wir uns nicht großartig verstellen. Ich bin sowieso, wie ich bin, ob es jetzt bei Rudi ist, bei, bei unserem Geschäftsführer Fernando Caro, bei Simon oder bei irgendwie anderen Mitarbeitern, Kollegen. Ganz ehrlich, das war ein normales Verhältnis und man, man hat Späßchen gemacht, man hat über ernste Dinge gesprochen man hat Aufgaben verteilt. Also das war professionell alles auch, trotzdem natürlich auf einer Basis, wo man sich eben schon lange kennt. Das ist definitiv kein Nachteil, aber ich habe halt dann eben auch gemerkt gehabt, jetzt die letzten Jahre, unabhängig jetzt von, von wer mein Chef ist oder oder wer als Person da ist, ging es um die Aufgabe und die hat habe ich halt gemerkt gehabt, ist nicht so für mich äh, gemacht. Äh, das passte irgendwie nicht so zu mir, ähm, obwohl es sehr lehrreich war und ich jetzt ähm, auch sehr groß oder dankbar bin dafür, natürlich das, das mitgemacht zu haben. Ja, aber habe mich halt dann eben für, für einen anderen Weg erstmal, äh, erstmal entschieden und äh, daher war das ganz normale Gespräche dann zwischen zwischen Simon und, und Fernando Caro, um, um dann die weiteren Schritte zu besprechen.
1: Ja, bevor wir da gleich drauf kommen, vielleicht nochmal kurz äh, die Rückfrage. Du hast es vorhin schon mal kurz angerissen, Koordinator-Lizenzbereich. Hast du dir dann quasi so ein bisschen selber diesen diesen Job nach und nach so entwickelt? Wie kann man sich da vorstellen, den Unterschied vielleicht zum, zum Teammanager, so wie, ich, wie man uns aus anderen Vereinen vielleicht auch kennt?
0: Genau, Teammanager ist ja bei uns, Hans-Peter ähm der, der sitzt äh, im Büro äh, quasi in der Kabine drin und ähm, klar, der ist für die Abläufe zuständig, der macht den Ablaufplan, ähm, der ähm, organisiert Sachen, Termine, die dann ähm, vielleicht mit der Mannschaft zu tun haben, Ticketbestellungen äh, der Jungs nimmt er auf, also äh, er achtet im Hotel darauf, äh, dass da alles stimmt und so weiter, also das ist der Teammanager er gibt die Aufstellung frei, ähm, ja hat hat die Geschichte mit der mit der Doping äh, Abmeldung und so weiter. Also ganz nah natürlich dran und ich war ein bisschen ähm, anders dann tätig in der Hinsicht, dass ich jetzt nicht diese kleinen Teile äh, erstmal habe, aber trotzdem auch ähm, für die internationalen Reisen komplett zuständig war, was die Reisen angeht. Organisation natürlich im, im, im größeren Stil, da ging es dann schon um Trainingskollektion, um die Businesskleidung, um ähm, die Flüge, Hotels, ähm, Termine koordinieren ähm, von, von größeren Ereignissen, ähm, ja, das war dann ähm, sozusagen ein Zusammenspiel auch, wo man im Team gemacht hat, also ich mit dem, mit dem Teammanager, aber wir hatten noch zwei, drei andere auch dabei, die ja, damit geholfen haben.
1: Okay, gut. Spannend, da mal so, so Einblicke zu bekommen, weil das ja jeder Verein auch so ein, so ein bisschen, bisschen anders handhabt.
0: Genau, jeder, ähm, jeder wird das ein bisschen anders handhaben und vor allem hat man immer irgendwie andere Bezeichnungen dafür. Im Großen und Ganzen ist es überall gleich.
1: <lacht> ja, da hätte ich direkt noch eine Anschlussfrage. Tatsächlich genau, weil es gibt ja auch noch sowas wie technischer Direktor, Kaderplaner, Leiter Lizenz, Head of Recruitment. Das ist bei jedem Verein ein bisschen anders. Ich glaube, ihr hattet ja jetzt auch im Frühjahr insgesamt mit Tim Steiten, Kim Falkenberg, Thomas Aichin. Da gab es auch wieder ein paar Umbrüche, paar wieder neue Bezeichnungen. Ähm, wenn wir mal ein bisschen von den von den Bezeichnungen weggeht, was sagst du denn jetzt auch, weil du kennst beide Seiten, du kennst jetzt diese wirklich Ex-Profi-Seite einfach, wie es für einen Spieler ist, als auch jetzt diese fünf Jahre Management-Erfahrung, unabhängig jetzt von bestimmten ähm, Positionsbezeichnungen, was sind denn für dich aber grundlegend wichtige Strukturen oder Prozesse, die es braucht für einen erfolgreichen Verein, hast du da für dich selber sowas, so Schlüsse ziehen können?
0: Ja, man macht sich natürlich schon auch Gedanken darüber, ich wenn man jetzt äh, natürlich auf, auf so einen Verein schaut, wo man jetzt einen Geschäftsführer hat beispielsweise, äh, meistens dann ja ein Sportdirektor, ein Team um sich herum, äh, was, was die Kaderplanung angeht. Äh, ich bin der Meinung, dass äh, der, der Sportdirektor oder der Geschäftsführer, jetzt in dem Fall haben wir ja keinen Sportdirektor, sondern nur einen Geschäftsführer, eine, eine Person an der Seite braucht, die äh, ja ganz großes Vertrauen hat, die auch machen darf, ähm, agieren darf. Und ich habe, egal was für eine Struktur es gibt, egal wie viele Leute in dieser Struktur stehen, ich glaube und das, das habe ich aus Erfahrung ähm, auch mitbekommen, ist es unheimlich wichtig, dass man sich regelmäßig austauscht, dass man ähm, Dinge bespricht, ähm, dass man auch alle auf den Laufenden hält, vor allem über Themen, die auch mehrere dann wiederum betreffen. Das habe ich gemerkt gehabt, dass ist auch bei uns nicht immer reibungslos gelaufen. Ähm, das ist ganz wichtig, ähm, mit ja, mit dem Umgang natürlich auch äh, mit, mit seinen Kolleginnen und Kollegen und genauso wie mit seinen Mitarbeitern, ähm, um, um, um diese Dinge einfach zu besprechen und nicht irgendwie immer Leute aus vorzulassen. Ähm, das ist mir schon klar, dass ähm, ein Kaderplaner beispielsweise jetzt nicht... Äh, mit äh, ja mit dem mit dem Zeugwart oder dem Teamarzt äh, über den nächsten Spieler sprechen wird das ist das ist vollkommen klar ja aber ähm, trotzdem ist es wichtig sich im Team zusammenzusetzen ja in größeren Runden vielleicht einmal im Monat in kleineren Runden alle zwei Wochen und dann ähm, vielleicht eins zu eins irgendwie äh, sogar wöchentliche Joe Fix zu haben ähm, das ist unheimlich wichtig äh, in, in so einer ja, in so einem Unternehmen ja quasi schon, in so einer Organisation, mh, auch wenn es nicht immer einfach ist, durch die ganzen Spiele, durch die internationalen Spiele, durch die ähm, durch die Erfolge, Misserfolge, äh, ist ja auch ganz klar, äh, wenn du gewonnen hast am Wochenende, ist Montag ist eine ganz andere Stimmung, als du, wenn du verloren hast. Hm.
1: Ja, ist logisch. Und ich finde das, also finde ich sehr schön, was du sagst, weil dieses, ja, einfach offene, transparente Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg, ich glaube, das ist, ganz wichtig und das ist auch das was mir die letzte Erfahrung also die Erfahrung in den letzten Jahren jetzt gezeigt hat wenn ich mit mit Spielern spreche wenn es Probleme irgendwie mit mit Trainern oder Sportdirektoren gibt ist es häufig nicht das was die Sportdirektoren oder Trainer gesagt haben sondern häufig ist das Problem wenn eben nicht mit ihnen gesprochen wird das ist das eigentlich ja meistens dann das 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 Schlimmste ist ähm, du hast jetzt gesagt nach den, nach den fünf Jahren jetzt quasi gehst du jetzt so ein bisschen einen anderen Weg Richtung Clubrepräsentant. Letzte Frage nochmal rückblickend: Was waren aber denn vielleicht so deine größten Herausforderungen jetzt in den letzten fünf Jahren?
0: Klar, ich, ich bin dann da reingerutscht ähm, und wollte halt auch ein paar Dinge umändern. Ähm, ich glaube, wir haben auch echt ein paar Sachen geschafft gehabt, also wo ich meinen Stempel auf, aufgedrückt habe. Aber es ging natürlich genau darum. Also die Herausforderungen waren eben Kommunikation. Das ist schon so ein Hauptproblem, glaube ich, in, in vielen Organisationen, Vereinen, Unternehmen. Und das wollte man immer wieder so ein bisschen ja, fokussieren, besser machen. Es ist mal besser gelungen, mal weniger gut. Und ja, das sind so Sachen, wo man natürlich. Ja, manchmal irgendwie so gegen Wände läuft äh, und ich weiß, warum scheitern das jetzt schon wieder. Daher ist Kommunikation, glaube ich, schon auch an erster Stelle, was was so Herausforderungen angeht. Aber klar, es sind, es sind dann auch immer so Kleinigkeiten, wie ich gerade gesagt habe im Fußball, die du nicht vorhersagen kannst. Ja, Niederlagen, ähm, ja. Niederlagenserie, eine Erfolgsserie wieder, die äh, positiv ist. Also, äh, wobei das eine schöne Herausforderung ist, äh, dann, wenn du natürlich gewinnst.
1: Ich glaube, dass diese Ergebnisunsicherheit und diese Emotionen, die dann da auch mitspielen, das ist ja auch genau das Geile, warum es so Bock macht im Fußball oder im Sport allgemein, aber jetzt speziell im Fußball einfach zu arbeiten, weil du nicht alles planen kannst. Du kannst noch so gut arbeiten, wenn am Wochenende die Mannschaft verliert, wird es nächste Woche ein bisschen schwieriger. Es ist einfach ja, so, weil man irgendwie wir langfristigen. wir die Zeit Corona hat.
0: gehabt, äh, wo die Herausforderung Corona zu planen. Wo, na, wo du dann dich auch fragst mit den Verbänden, mit den anderen Vereinen, sag mal, was ist denn da nicht in Ordnung? Äh, warum müssen wir denn da jetzt noch das und das ausfüllen? ja das, Die Digitalisierung war da äh, definitiv äh, nicht gut ausgeprägt, ja, wo wir jedes Mal irgendwelche Zettel ausfüllen mussten, um ins Stadion zu, zu kommen und so. Also äh, ganz, ganz viele Herausforderungen gab es dann auch vor allem in der Zeit. Äh, war nicht einfach. Das glaube ich. Ähm, Aber du sagst es. Also das Größte ist im Fußball oder im Sport die Erfolgsgeschichte. Gewinnst du, ist das Problem, dass vieles auch ein bisschen auf der Strecke bleibt und man solche Dinge vielleicht dann nicht weiter fokussiert, weil es läuft ja alles und äh, eben verlierst du, ist irgendwie mal alles schlecht. Ja.
1: Jetzt hast du schon, das mehrfach angesprochen, seit August offiziell Club Repräsentant. Gib doch mal einen kurzen Einblick, wie jetzt so dein neuer Berufsalltag aussieht und was du dir vielleicht auch so vorgenommen hast für die Position?
0: Also mein Berufsalltag sieht eher, äh, eher mau aus, <lacht> weil äh, ich keinen alltäglichen ja, äh, Berufsalltag mehr habe, sozusagen. Ähm, es geht darum, dass ich äh, bei uns im, im Marketingbereich, im Sponsorenbereich, in, äh, im, im Bereich Fans, äh, aber auch natürlich auch bei bei den ein oder anderen Spielen um, da bin, bei Termine wahrnehme. Und äh, die sind natürlich nicht regelmäßig. Und daher sieht mein Arbeitstag jetzt dann eben nicht so aus, dass ich äh, jeden Morgen ins Büro reinfahre. Sondern äh, ja teilweise dann eben auch private Dinge äh, unternehme, um die Kinder in die Schule zu fahren, äh, was einkaufen zu gehen, äh, privates Büro zu machen, was ja irgendwie immer jeder rausschiebt und irgendwann abends mal äh, macht. Ja, äh, das sind so Dinge die dann auf mich zukommen. Ich mache viele viele Online-Termine das ein oder andere Mal, die dazugehören, Podcasts wie heute, Interviews. Also klar, es ähm, packt dann irgendwie den Tag dann auch mal voll, aber es ist halt dann auch nicht äh, nicht jeden Tag so.
1: Also es ist quasi kein Berufsalltag, sondern ein Berufsneutag, weil jeden Tag neue Sachen auf dich raten <lacht> so ja. Sehr gut. Hast du ähm, irgendwelche Eigenschaften, egal ob jetzt ähm, als Clubrepräsentant oder vorher in den fünf Jahren, wo du sagst, die hatte ich als Fußballer, haben die mich ausgezeichnet, die ich jetzt irgendwie, die mir auch geholfen haben jetzt in meiner zweiten Karriere?
0: Jeder, der mich kennt, glaube ich, weiß, dass ich ein offener, herzlicher Mensch bin. Ähm, ja, immer irgendwie frei raus, meine Meinung sagt. Da war ich als Spieler so, da war ich glaube als Kind schon so. Und dann auch in den fünf Jahren jetzt in, in, im Verein so, genauso wie ich das auch bleiben werde. Und da äh, äh, brauche ich mich nicht, nicht zu verstellen. Das und ich ist glaube, dass es auch ganz gut ankommt, äh, eben diese, ja. diese offene Art.
1: Ja, ja, da weiß man, woran man ist. Und das finde ich immer sehr angenehm. Kommen wir langsam Richtung Ende. Ähm Einmal noch kurz eine, eine, persönliche Meinung, nicht nur, weil du jetzt hier sitzt, sondern für mich persönlich ist wirklich Leverkusen dann der, der Gewinner des Transfer-Sommers. Ich finde, das sind, hat sich der Kader super, super entwickelt. Wie blickst du auf die weitere Saison von deinem Verein?
0: Das ist schon sehr positiv, muss man sagen. Also, die Transfers an sich, die Simon und sein Team getätigt haben, sind großartig. Was natürlich dazu beiträgt auch, dass sie auch direkt eingeschlagen haben. Also ähm, das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Ähm, ja, wenn Boniface ähm, drei, vier Spieltage vielleicht nicht getroffen hätte, wer weiß, ähm, ob er dann so wahrgenommen wäre. wäre weiß ich nicht. Ähm, auch wenn er die guten Spiele absolviert hat. Es gibt natürlich Selbstvertrauen und breite Brust. Und das ist das Schöne zu sehen, dass es eben funktioniert und wiederum auch, was wir können um welches Limit wir kommen können. Ne? Das haben wir gegen Leipzig vor allem gesehen, das haben wir aber auch bei den Bayern gezeigt, es sind immer noch 30 Spiele zu spielen und äh, äh, jetzt kommen die englischen Wochen, das werden auch große Herausforderungen, also ja, ich bin in der Euphorie mit drin, wie jeder andere auch und wünsche mir ähm, so lang wie möglich äh, ja, da oben mit zu mitzuspielen. und traue uns schon einiges zu, muss man sagen, ja.
1: Kurze persönliche Frage noch, was ist Xavi Alonso so für ein Typ? Ich kenne ihn jetzt auch leider nur aus dem Fernsehen.
0: Auch ähm, sehr höflicher, offener ähm, Trainer, Mensch, ähm, der von seinen Spielern ähm, natürlich einiges ver verabverlangt, aber gleichzeitig auch ähm, natürlich Freiraum lässt. Denn er will, will natürlich eine Disziplin reinkriegen, ähm, die die als Spieler selber auch immer wieder gelebt hat. Und ähm, das, die, diese, diese Mischung, die er hat aus, aus der Erfahrung als Spieler, ähm, so wie eben auch ähm, jetzt als, als Trainer passt, glaube ich, ähm, ganz gut im Moment auch rein bei uns.
1: Sehr schön. Am vergangenen Freitag war in Nürnberg, um nochmal einen kurzen Abriss in deine Heimat zu machen, das Derby gegen Fürth, was ja auch für dich ein nicht ganz uninteressantes Spiel war. Ich glaube, du hast dein erstes Bundesliga-Tor in, oder zweitligator, glaube ich, damals gegen, gegen Fürth im Derby geschossen, damals für Nürnberg. Ähm, wie sehr verfolgst du noch irgendwie den, den Verein oder auch allgemein so, wie häufig, was für eine Verbindung hast du noch zu deiner damaligen Heimat, wo du ursprünglich herkommst, hier aus, aus Franken?
0: Ähm, gut, meine Familie, äh, mit, mit äh, meine Eltern, meine Schwester, äh, viele andere aus der Familie leben in Bamberg äh, im Frankenland und ähm, ab und an bin ich noch da, um, um sie zu besuchen. Äh, in Nürnberg eher weniger. Ich muss auch sagen, ähm, allgemein bei beim ersten FC Nürnberg sind jetzt auch nicht mehr so viele Personen, die ich dann kenne. Ähm, ich glaube, es sind nur noch handvoll. Und ähm, ja, ich verfolge den, den Fußball im Allgemeinen, aber nicht speziell jetzt äh, den ersten F zu Nürnberg. Ähm, da da würde ich lügen, wenn das, wenn es so ist.
1: Ist auch schon etwas her jetzt mittlerweile, ich denke, das, das kann man verzeihen. Ja,
0: und man muss ja auch eins sagen, also ich habe da äh, zwei Jahre in der Jugend gespielt, drei Jahre im Profibereich, ja, ähm, es war auch eine, eine Heimatverbundenheit natürlich da, ähm, weil, weil die, die Nähe zu Bamberg natürlich gegeben ist nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es halt auch so, man, man hat halt jetzt keine Verbundenheit. mehr, weil es jetzt auch nicht mehr so ist, dass da jetzt noch welches spielen, die, die man kennt, das ist schon mal das eine und andererseits muss man auch sagen, ähm, nach ein paar Jahren Zeit dann in Leverkusen ähm, ja, war ich bei den Nürnberger Fans auch eher unten durch und äh, hat man dann auch kein, kein so ja, Verhältnis mehr, wo, wo du sagst so, äh, ich verfolge jetzt dahin weiter äh, den Verein. Das ist halt an dem Fußball nun mal so. Egal, ob man bei einem Tor gejubelt hat oder nicht, irgendwann ähm, ja, ist, ist das vorbei. Ja, ja, verständlich.
1: Abschließend die Frage, also du bist jetzt, glaube ich, recht glücklich mit deiner neuen Position als äh, Clubrepräsentant. aber hast du noch irgendwelche weiteren beruflichen Ziele oder hast du so einen Traumjob im Sportmanagement, den du dir irgendwann noch mal gerne vorstellen könntest?
0: Also die Frage kann ich dir heute nicht nicht beantworten. Ich, ich finde, oder ich bin gerade aktuell auch ja, Co-Trainer bei meinem Sohn in der Mannschaft, was unheimlich große Spaß macht in der U17. Da, da hat man auch genug zu tun erstmal. Ich weiß nicht, ob es in die Richtung mal gehen würde, sollte. Aber im Fußball ist es ja so, schlag niemals irgendwas aus vorher, vornherein. Also keine Ahnung, was passiert wenn mal irgendwo ein Anruf kommt von irgendjemandem, der ja dann vor allem eine bestimmte Aufgabe von mir verlangt und möchte. Ähm, dann, dann kann ich mich hin entscheiden, aber aktuell kann ich dir nicht sagen, ob, ob ich in die Richtung oder in die Richtung möchte. Das klingt
1: super, Stefan. Wir werden es weiter verfolgen. Und jetzt möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit hier, für den Podcast, für deine spannenden Einblicke in die Fußballwelt und ja, euch erstmal eine erfolgreiche Saison. Dir viel Spaß weiter bei der neuen Aufgabe und... Alles, alles Gute dir, Stefan.